0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Amigos, otra vez. Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Arturo. Y soy, acuérdense, el conductor del programa Espiritualidad y Sobriedad Show, este podcast que estamos haciendo dos alcohólicos recuperados para informarte acerca de todo lo relacionado y concerniente a la, a la enfermedad de la adicción y al alcoholismo, así como a la codependencia y adicciones, otro tipo de adicciones peligrosas. También hacemos eh, este programa dirigido a los familiares o a personas que tengan dudas acerca de su consumo. Ya saben, este es su programa eh, en donde les brindamos pues, mucha información que ojalá les pueda servir. Les doy la bienvenida, este es el segundo episodio que estamos haciendo para eh, llevarles a ustedes la historia de la Fundación de Alcohólicos Anónimos en virtud de su 84 aniversario. 84 años que tiene existiendo nuestra comunidad, esta fraternidad de la cual en lo personal estoy sumamente agradecido, eh, ya que me salvó de una vida de mucho sufrimiento y así como a miles y miles de personas que a través del programa de los 12 pasos han encontrado la recuperación a, esa, a ese alcoholismo, a esa adicción. Entonces, hoy estamos en la segunda parte de esa historia, recordarán ustedes que la primera eh, la estábamos enriqueciendo no solo con el texto básico de Alcohólicos Anónimos sino con otros libros también autorizados por Alcohólicos Anónimos como el Transmítelo y el Doctor Bob y los Buenos Veteranos sin más por el momento le vamos a empezar a dar este capítulo que pff, está por demás interesante ya que en este es cuando por primera vez se reúnen los dos cofundadores y dan luz o dan vida a este nuevo movimiento ojalá les guste, lo hacemos con el cariño de siempre y esperando que ...les atraiga la historia de AA y ustedes también puedan leer un poquito más. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, pues vámonos empezando con el programa de hoy... Eh, ...para lo cual, pues como siempre presento al padrinazo José Luis. ¿Qué hay, José Luis?
1: ¿Cómo estás, Arturo? aquí entusiasmado con la segunda parte de cómo se fundó AA... Visto desde nosotros, ¿eh? Eh, no estamos tratando de dar este, acontecimientos históricos, fechas exactas, estamos tratando de ver de una manera muy general, vista desde la óptica de dos miembros de Alcohólicos Anónimos, cómo se fundó esta sociedad y sobre todo tratando de que ustedes vean de qué somos parte Arturo y yo hoy y que todos ustedes también tienen... Eh, las puertas abiertas para estar aquí, ya sean alcohólicos anónimos o no. También esto, como dice Arturo, frecuentemente en nuestro podcast, es para otro tipo de adicciones, para otro tipo de trastornos. Principalmente nosotros nos enfocamos de una manera muy pareja a la cuestión de la codependencia. Entonces aquí también van a ver cómo, así entre líneas, se ponen un poquito de atención, está metido mucha gente no alcohólica fue parte fundamental de esto y de manera muy muy rápida les voy a hacer un comentario de tres corrientes principales por las cuales doble es hoy lo que es hoy eh, una de estas corrientes se llamó grupos Oxford que ahorita en la lectura del, en el capítulo anterior eh, Arturo nos hizo favor de decir que hubo miembros de los grupos Oxford, eh, vecindados en Akron, en donde vivía el Dr. Bob. Ese fue uno de los pilares de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Ellos contribuyeron en la cuestión de hacer abierto esto con los principios espirituales del cristianismo del primer siglo y que recibían a cualquier persona, no importando su credo. Y eh, ahí también tenían un comodato curioso, la costumbre de no dar apellidos, tal cual lo hacemos en AA. La otra corriente fue un psicólogo que se llamó William James y un libro que escribió que se llama Variedad de Experiencias Espirituales. Ese libro fue la segunda parte que nos hizo el favor de contribuir a la Fundación de Alcohólicos Anónimos y una de las piedras fundamentales fue el doctor Silver a través de ...describirnos exactamente en qué, en qué consiste esta enfermedad de la adicción... ...que es una obsesión mental y una alergia física... ...que nos hace imposible parar de beber... ...esos tres pilares fueron los que dieron nacimiento a AA... ...y el catalizador de todo fue Bill W... ...a través de un miembro de los grupos Oxford que era amigo de él... ...que se llamó Evi Thatcher. ...todo esto ya empezó a permear y es lo que nos hemos encargado de ver cómo todo esto... se fue poco a poco... conjuntando... hasta la entrevista... del doctor de, del Bob... con Bill W... y en esa entrevista... casi, casi... como me hubiera, estado, me hubiera gustado... estar ahí... pero básicamente se habló de dos cosas... en esa entrevista que tuvieron... del problema... pero sobre todo de la solución... casi, casi es donde muchos de nosotros yo me incluyo cuando en mis inicios queríamos hablar de enfermedad pero si la enfermedad hubiera sido todo el tema no estaría doble A sino fue la solución y eh,
0: exactamente ahí es donde nos quedamos precisamente en la página 155 del libro de texto de Cricos Anónimos del libro doble A eh, en donde tú leías José Luis que hacían una breve descripción de la, de la situación en la que se encontraba el doctor Bob en, esa, en ese momento. Recuerden, y a manera de recapitular un poquito, que Bill se había sentido eh, muy movido, ¿no? había sentido temor, se había dejado ir un poquito por el desánimo de no haber conseguido el, el objetivo en los negocios que había estado buscando, y eh, al escuchar el ruido del bar del hotel y al ver el ambiente eh, que reinaba en ese bar, se sintió tentado a tomarse un refresquito y o, o, a, o a tomarse tres copas, ¿no? Como él mismo lo dice, tres copas nada más, le viene el temor, eh, entonces eh, se pone a ver a quién con quién puede hablar, y es cuando a través de la historia que ya les contamos, es como llega al doctor Bob, aquí José Luis nos leía les digo una síntesis del de estado en el que se encuentra pues todo alcohólico que ya tiene eh, un rato consumiendo y que pues, ha estado sufriendo, ¿no? Y desde aquí vamos a reanudar la lectura, que es el preámbulo un poquitito antes de que se conozca.
1: Entonces vamos a continuar en la 155 y dice nuestra lectura. Cuando nuestro amigo, o sea, Bill W., contó su experiencia, el que lo estuvo escuchando, o sea, el Dr. Bob, estuvo de acuerdo en que toda la fuerza de voluntad de que pudiera hacer acopio no podía hacerle dejar de beber por mucho tiempo. Convino en que era absolutamente necesario tener una experiencia espiritual, pero que, sobre la base que se sugería, parecía demasiado alto el precio que había que pagar por ella. Habló de que cuando bebía constantemente... Perdón, habló de cómo bebía constantemente preocupado por aquello que por aquellos que podrían enterarse de su alcoholismo. Tenía, por supuesto, la muy conocida obsesión alcohólica de que pocos estaban enterados de su manera de beber, porque sostenía había de perder lo que le quedaba de su negocio solamente para acarrear aún más sufrimiento a su familia al admitir estúpidamente su apuro ante personas con las que ganaba su subsistencia. Dijo que le haría cualquier cosa Menos eso Pero como se quedó intrigado Invitó a su casa a nuestro amigo Algún tiempo después Y justamente cuando creía Que estaba logrando un control En su consumo de licor Pescó una tremenda borrachera Para él esta fue la que puso fin A todas sus borracheras Se dio cuenta de que tendría que enfrentarse A todos sus problemas Con toda Sinceridad para que Dios pudiera concederle el dominio necesario.
0: Entonces, ahí ya nos habla de que, incluso hasta de lo que platicaron, ¿no? Y, y entonces eso sería, como tú dices, yo también me imagino, imagínate, eh, que hubiéramos tenido la tecnología de hoy, hubiera podido haber una grabación de esa ocasión, que me imagino que debe de ser la... Eh, ¿cómo? transmite de manera perfecta el primer paso Bill hacia Bob hacia el doctor Bob y me llama la atención también eh, eh, poniéndole un poquito de detalle a la historia que ese día el doctor Bob estaba muy crudo porque la reunión de hecho había sido programada para un día antes. Eh, sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque fue día de las madres y el doctor Bob había llegado totalmente ebrio a su casa y había perdido el conocimiento en el piso de su cuarto. Por ello, ese día que Bill hace contacto con, con Henrietta, no puede darse la reunión y se agenda para el día siguiente. Ahí también hay otro punto chistosón, que es que como estaba... ...tan crudo el doctor Bob... ...fue renuente... ...y no quería tener la reunión con Bill... ...porque... En, ...en resumidas cuentas dijo... ...¿qué me va a enseñar este señor a mí? ...debe ser un charlatán... ...pues yo soy médico... ...tengo estos estudios... ...acudo a los grupos Oxford... ...y no he podido ni siquiera de esa manera... ...dejar de beber... ...¿qué me puede decir un, un forastero... ...una persona que viene de otra parte... ...de Nueva York... ...a mí... Que he buscado tanto tiempo la solución. Y hay un detalle ahí curioso que incluso le dice a su esposa, vamos, porque Henrietta es muy amable, porque tú ya le dijiste que vamos a su esposa Ann, pero vamos a estar ahí máximo 15 minutos. Le voy a conceder a este señor 15 minutos y prácticamente vamos a dejar a este forastero con la palabra en la boca porque yo me siento muy mal y me voy a retirar. Dicen los libros que llegaron a las 5 de la tarde y cuando concluyó la reunión entre ambos, entre Bob, el doctor Bob y Bill, eran las
1: 11.15 de la noche. Eh, fíjate que esto es, es curioso, ¿no? Porque es la tendencia de todo adicto. Cuando alguien viene a ayudarnos... Creemos que nosotros vamos a ser quienes los vamos a ayudar, pero aparte eh, creemos que pues, la, la reunión va a ser breve, ¿no? o sea, lo escucho, pum pum, y ya, me voy o se va, y no, fíjense, duraron horas. Y tal, eh, como, como dato curioso, la primera entrevista entre ellos fue un día después del Día de las Madres, que recuerden amigos que no es como aquí un día fijo en, en México, sino que allá es eh, un domingo en especial, y entonces, si ustedes toman en cuenta que fue en mayo la primera reunión, y el primer día de, 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 de soledad del doctor Bob, su último trago fue el 10 de junio, o sea, pasaron algún, pasó algún tiempo, ¿eh? o sea, con todo y que Bill va y le transmite exactamente la naturaleza exacta de la enfermedad pero sobre todo la cuestión de la solución que el doctor Bob habla de experiencia espiritual y dice que estaba de acuerdo en que él tenía que tener eso pero sobre la base que Bill lo manejaba que era la de los grupos óxidos, de hacer reparación de daños de confesar faltas, de escuchar a otro, de transmitir dice, eso es mucho, eso sí no lo puedo hacer entonces, ahí quedó, pero se, se siguieron las entrevistas y aquí en lo que leímos del texto básico dice que el doctor Bob parecía que estaba encontrando cierto control sobre su consumo. Entonces, por ahí, si alguien mal, mal pensado como dice, pues siguió bebiendo. Vamos a dejarlo en la duda. ¿sí? Él pensó que estaba tomando cierto control, entonces se viene una convención de médicos, que no sé qué se vaya a hacer en las convenciones de médicos, aparte de beber, pues entonces allá se avienta su recaída final, y ya este que todo esto aquí lo obvia bien en el, en el libro azul, pero en el, el doctor Bob y los buenos veteranos, y transmítelo, detalla el doctor Bob cómo fue esa borrachera, qué, cómo empezó, pero sobre todo, compañeros, a, a partir de ahí... Todo en el Doctor Rock también lo lleva a una crisis monumental y esto ya lo, lo vamos a seguir tratando en este mismo capítulo. Eh, me voy a regresar un poquito
0: eh, porque a mí, por ejemplo, me interesó mucho, me pongo a pensar y me imagino qué le diría, ¿no? O sea, ya tú nos dijiste bien que tomó en cuenta muchas de las cosas que le había transmitido, por ejemplo, el Doctor Silworth en sus internamientos, en especial en el último tomó en cuenta también lo que fue a decirle Evi, antes de estar internado por última vez más aparte de sus experiencias y lo que había vivido ¿qué le dijo? ¿no? eso sería interesante lo más cercano que podemos encontrar una referencia en los libros es en la página 72 del Dr. Bob y los buenos veteranos, dice voy a empezar la lectura dice en Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad escrito unos 20 años después, cuando ya Bill había analizado el acontecimiento a la luz de la experiencia subsecuente, dijo que él se había ido con prudencia respecto a lo deslumbrante de la experiencia religiosa. Primero le habló acerca de su propio caso hasta que Bob obtuvo una buena identificación conmigo. Luego, tal como el doctor William Silward le había precisado, le había volcado los aspectos físicos de la enfermedad. El veredicto de una destrucción inevitable. Esto, sintió Bill, produjo en el doctor Bob un desinfle del ego que lo lanzó dentro de una nueva vida. Al describir su plática como algo completamente mutuo, Bill dijo. Yo había dejado de predicar, sabía que necesitaba... A este alcohólico, tanto como él me necesitaba a mí. Y eso fue todo. Este mutuo dar y tomar está hoy en el corazón, perdón, está hoy en el corazón mismo de todo trabajo de duodécimo paso de doble A. Termino la cita. Entonces, vemos cómo se transmite realmente el mensaje en un doceavo paso, cómo tenemos que hacerle para plantearle a los candidatos o a las personas que están pidiendo ayuda estas duras realidades médicas reflejadas en nuestras historias propias. Y así tal cual lo refiere el libro. Y para, y para ser más, más precisos en, en esa reunión, eh, voy a, a también leer algo que eh, está súper relacionado eh, aquí en este capítulo convergen ambas historias, ¿no? la de Bill y la del de Doctor Bo, es eh, el capítulo, es el capítulo, el primer la primera historia en la edición americana de el, nuestro libro, eh, el libro se compone de dos partes, la primera parte termina en el capítulo de Una visión para ti y la segunda parte empieza con una serie de historias. Si sí, como lo leía José Luis a pie de página de la lectura que él está dando, dice que la primera parte del libro empieza con la historia de Bill, vienen los capítulos hasta una visión para ti, y la segunda parte de las historias empieza con la pesadilla del Dr. Bob. Y aquí voy a ser breve en leer... ¿Cómo vio Bob esa reunión? ¿Cómo vio el doctor Bob esa reunión? Viene en la página 179 del libro de Alcohólicos Anónimos y dice, Llegamos a su casa a las 5 y eran las 11 y cuarto cuando salimos. Tuve posteriormente dos conversaciones más breves con este hombre y dejé de beber repentinamente. Este periodo seco duró como tres semanas. Hasta aquí... Es lo que hablaron y cómo le fue con Bill Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que estabas comentando, José Luis. La, el famoso congreso en Atlantic City.
1: Eh, esto que, que está leyendo Arturo, efectivamente, es la segunda parte del libro en la cuestión de la edición americana. El, el mensaje de Alcohólicos Salomos, tal cual, termina en el capítulo 11, que es una visión para ti que es de donde estamos extrayendo el hueso de este, de este programa, del anterior. Y este que está leyendo es la historia desde la perspectiva del doctor Bob. Entonces el doctor Bob tiene algo muy parecido a Bill. Si ustedes se fijan, no hacen una narración de hechos, dan el peso del mensaje. O sea, ellos hablaron de problema, impotencia. Hablaron de enfermedad, alergia, obsesión, y se identificaron. Y hablaron, pero sobre todo, de solución, de una esperanza que le nació el doctor Bob, y él dice con sus propias palabras, dejó de beber de manera inmediata, pero eso distaba mucho del despertar espiritual. Tuvo que ser como para la mayoría de nosotros ha sido, una nueva recaída, pero con el peso de la información las recaídas no son las mismas. Por ejemplo, Arturo, por ejemplo, yo, de cuando llegamos a un grupo no volvimos a beber, pero el doctor Bob acuñó una frase muy típica en doble A, secos, o sea, andar secos, andar muy mal emocionalmente, sin beber, pero con unas ganas locas de beber. Entonces la obsesión seguía, pero ninguno de los dos sabía describirlo como hoy eh, lo escribimos y como ellos también aprendieron a escribirlo. En, esta, en esto poquito que nos ha leído Arturo, también hemos visto que el mensaje de, 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 de Bill a Bo se reestructuró de una manera totalmente opuesta como lo venía haciendo antes. Entonces aquí Bill manifestó una de las cualidades que debe tener un alcohólico recuperado, la obediencia. Y él fue obediente, ya dejó de predicar dejó de ser el santurrón, dejó de sermonear, dejó de promoverse como eh, el, el epítome de todo esto de la recuperación y se puso en el lugar de la persona que necesita ser comprendida. Entonces, primero eh, cambia el discurso y le habla de su manera de beber descontrolada. Y, y yo me hubiera encantado haber estado ahí por la, la voz de Bill, hay grabaciones de él, que si las buscan en internet cuando tiene pláticas de tradiciones, es una voz muy gangosa, muy, muy sui generis, que era todo menos atractiva. Pero yo me imagino la personalidad carismática que tenía, la elocuencia que tenía hablar de este hombre, frente a un cuate que era totalmente lo opuesto, era un hombre muy parco, muy serio, muy tajante, 15 años mayor que él, Médico, Bill era un este, analista financiero, un especulador financiero. No tenían absolutamente nada en común, nada, excepto una sola cosa, su alcoholismo. Entonces, cuando Bill empieza a hablar de las semejanzas en la manera descontrolada de beber, en cómo se apoderaba de la obsesión, pues el doctor lo aviso clic, como cualquiera de nosotros. En ese momento se pierde el sermón y entra el famoso lenguaje del corazón pero sobre todo hace hincapié que hay que hacer ciertas cosas para obtener un premio que arranca la obsesión, que es el despertar espiritual, pero como cualquier gente, como ustedes, como yo, cuando nos ponen el precio de la mercancía, pues casi siempre se nos hace caro, ¿no?, y ya queremos regatear. Uh -huh. Y el doctor Bob no fue la, no fue la excepción, y lo acabamos de leer, con sus palabras casi textuales decía sobre el precio que él me lo planteaba pues Era mucho pedirme y yo dije pues no no tengo no es, no es para tanto no entonces duró seco tres semanas
0: tres semanas sí
1: que para un adicto como él o como nosotros es un periodo larguísimo y, y increíble pero pues bueno surgió la recaída y el doctor Bob tuvo algo a su favor desde mi punto de vista muy personal aquí también él a la primera recaída entendió Bill tuvieron que ser tres entonces ya fue más obediente el doctor Bo.
0: Y aquí narra el, en su historia, La Pesadilla del doctor Bob, página 179. En poquitos renglones, qué fue lo que pasó con esta recaída. Vamos a ver qué pasó. Dura seco tres semanas y qué pasó. Dice, inicio la lectura. Entonces fui a Atlantic City para asistir a una reunión de una sociedad nacional de la que era miembro y que duró algunos días. Me bebí todo el whisky que llevaban en el tren y compré varias botellas de camino al hotel. Esto su sucedió un domingo, me emborraché esa noche, estuve sin beber el lunes hasta después de la comida y procedí a embriagarme otra vez. Bebí todo lo que me atreví a beber en el bar y me fui a mi cuarto a terminar la borrachera. El martes empecé por la mañana y por la tarde ya estaba bien arreglado. No quise quedar mal y por eso pagué mi cuenta y me fui del hotel. En el camino a la estación del ferrocarril compré licor. Tuve que esperar algún tiempo la salida del tren. A partir de entonces no recuerdo nada, sino hasta que desperté en la casa de un amigo que vivía en un pueblo cercano. Esas buenas personas avisaron a mi esposa y ella mandó a mi nuevo amigo... Para que me llevara a mi casa Llegó, me llevó, me acostó Me dio unas copas esa noche Y una botella de cerveza el día siguiente Eso fue el 10 de junio de 1935 Y fue mi última copa Al escribir esto han pasado casi cuatro años Termino de leer
1: Esto amigos eh, Si lo ven a la luz de, de la ternura, pues es muy conmovedor y sí nos pone a veces uno en la garganta, y eso está bien, o sea, es, es, es maravilloso. Pero fíjense cómo ya estaba su esposa harta de lo mismo, ya no fue ella a buscarlo, ya mandó a, a Bill. Dice: Pues ahora, encárgate, ¿no? A ver si es cierto lo que dices tú, que los borrachines y no sé es qué, órale, ve por él. Y Bill fue y dice que fue por él, lo cuidó, lo apapachó. Le curó la cruda, como diríamos aquí, porque pues si se la corta de tajo, yo creo que le hubiera pasado algo más fuerte. Y al siguiente día, el doctor Bob iba a operar. Entonces, todavía andaba muy crudo, la cruda de la cruda, la resaca. Y contrario a lo que muchos haríamos, todavía la inventó una chela. Si tomamos en cuenta que creo que en Estados Unidos la chela es de litro y medio, la el caguamón, se aventó un, pues, ¿no? un caguamón para, para poder operar. Y técnicamente eh, su sobriedad tendría que haber partido, piensan algunos, a partir del 11 de junio. Pero ya se institucionalizó, institucionalizó perdón, la fecha a 10 de junio de 1935. O sea, el nacimiento de AA como tal de Alcohólicos Anónimos... Empieza a partir de la sobriedad del doctor Bob. ¿Por qué no a través a partir de la sobriedad de Bill W? Porque entonces nada más era un alcohólico, no había sociedad. Entonces tuvo que llegar el segundo alcohólico sobrio para que pudiera esto empezar a nacer. Ellos no, se, no tenían la menor idea de lo que ese día nació. Ellos nada más tenían idea de que a partir de ahí empezaba un arduo trabajo para permanecer ellos sobrios. Pero, contrario a lo que muchos hacemos hoy en día, ellos no querían ayudar a otros para permanecer sobrios ellos únicamente, sino por lo que Bill pensó en el hotel de Akron. Por aquellos que todavía no conocían la verdad, por ellos también se tenían que mantener sobrios. O sea, era imperativo mantenerse sobrio, ...para poder atraer a otros... ...y nosotros tenemos la tendencia... ...de mantenernos a veces ...por nuestros propios eh, beneficios personales... ...que no es malo... ...pero ahí el egoísmo vuelve a salir muy fuerte... ...entonces ellos tuvieron que hacer todo esto... ...con los rudimentos que tenían... ...eran dos nada más... ...en un mundo lleno de alcohol... ...terrible... ...donde la sociedad era más puritana... ...más castrante que el día de hoy... El, la, los chismes eran yo creo que igual que hoy tremendos ¿no? y se cuidaban mucho entonces ellos tuvieron que lidiar mucho y luego a partir de aquí eh, vamos a empezar a ver por qué luego a nosotros nos da tanto temor entrar al programa porque muchos inconscientemente creemos que hay que hacer hacerlo todo a la velocidad con el que el doctor Bob hizo las cosas pero vamos a, a tener en cuenta una cosa, el programa tal cual no existía. Nada más eran a través de lo que habían aprendido de los gru grupos Oxford, a través de lo que el doctor Sigwood había descubierto y a través de lo que ellos pensaban que era lo mejor en ese tiempo que les había funcionado. Todavía, todavía, apenas se había iniciado la chispa, ¿eh? todavía no estaba tal cual Alcohólicos Anónimos, pero ya estaban las bases perfectamente sentadas para que esto creciera y es importante ya
0: les, les digo yo, les insisto porque a mí me gusta mucho meterme a la historia y conocer los detalles decirles que al día siguiente de que lo recogen en, en el poblado cercano que tiene esta laguna mental porque bebió todo lo que pudo en el viaje de regreso el, el doctor tenía programada una cirugía él, él iba a operar, entonces eh, la, la visión ahí que, tu, que tiene Bill es no cortarle la borrachera de tajo, porque él mismo lo refiere en los textos, eh, que estaba de, eh, si, demasiado tembloroso si cortaba la bebida, pero si le daba alcohol se volvía a poder emborrachar de nuevo con, con facilidad, no eh, ahí no sé si le suene a ustedes amigos si no, gritaron tablas, ¿a poco no...? La volvías a enganchar, ¿no? Decíamos, la, la volví a prender, la, la volví a agarrar, este, la conecté, yo decía, la conecté. Entonces, ¿cuál era el límite, no? Entonces, también, si les interesa más más a fondo la historia, pueden leer estos dos libros del doctor Bob y los buenos veteranos y el transmítelo, y da detalles de lo que le dio de comer. Le dio de comer unos tomates con miel caro y y lo fue cuidando, le dio una botella de cerveza, lo, lo llevaron a la cirugía, a que hiciera su cirugía, todavía antes de entrar al hospital, le dieron otra botella de cerveza, que fue la última que se bebió, y lo dejaron eh, que entrara a hacer su, su, su trabajo. este Por ahí hay un, un pasaje en donde... El doctor Bob se... Déjenme ver si se los encuentro. Eh, se despierta a las 4 de la mañana antes de la cirugía y le dice a Bill... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, no les, no les platico. Entonces, es en la 142 del, del transmite, lo dice. Como Bill lo recordó, a las 4 de la madrugada del día de la operación, los dos estaban bien despiertos. El doctor Bob, temblando, se volvió para mirar a Bill y le dijo... Voy a llevar a cabo eso a su término. ¿Quieres decir que vas a llevar a su término la operación? Tanto la operación como a mí. Los he colocado a ambos en las manos de Dios, respondió el doctor Bob. Voy a hacer lo que se necesita para llegar a estar sobrio y permanecer de esa manera. Ya el doctor Bob no pronunció palabra más, ya terminó la cita, y lo llevaron a hacer la operación. Lleva a cabo la operación y lo está esperando Anne, la esposa de, del doctor, y Bill en la casa, pues con gran incertidumbre, ¿no? Con dudas, ¿qué pasaría? Imagínense, amigos, lo grave de que un médico, un cirujano, se presente a una operación eh, con una cruda de estas, ¿no? Entonces se quedaron súper preocupados, pero afortunadamente la, la operación salió bien. Y aquí es donde se engarza la, 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 digamos la parte final, este, José Luis, si nos quieres ayudar, donde dice, ya, continuar con una mañana, una visión para ti.
1: Sí, a, a, antes de eso, eh, imagínense la escena, o más bien recuerden cómo la pasamos muchos, en las madrugadas, todos crudos. ...pero sin alguien que nos vigilara... ...y ahora imagínense al doctor Bob... ...pues con un cuate que apenas... ...lo había visto tres semanas antes... ...que no sabía nada... ...pero casualmente eran vecinos... ...de pueblos cercanos y ellos no lo sabían... ...durante sus infancias... Ajá. ...y de repente te des... ...no puedes dormir... ...volteas... ...y está un cuate ahí con ojos de búho... ...vigilándote... ...básicamente que no te vayas a morir... ...número uno y que no vayas a seguir la peda número no dos. Entre la incomodidad de este güey que hace, que estoy haciendo, ahora imagínense a Bill del otro lado, vigilándolo, este güey no se me vaya a escapar, no vaya a chupar, no se vaya a morir, porque ya Bill había presenciado un suicidio en su casa. Y yo quiero pensar cuántas veces habrá pasado, por ejemplo, en la mente de Bill pues ya me quiero ir, ¿no? Pero pues, si no tenía dinero, estaba en un pueblo lejano, pues aguantase, ¿no? Y de repente se te levanta el muerto de ahí y tú crees que te va a pedir un alcohol y te dice, le voy a entrar a esta madre. ¿Sí? Yo me hubiera espantado más que el que me lo dijo, ¿eh? porque <risas> él le hubiera dicho, ¿y ahora qué hago, no? Pero afortunadamente él estaba equipado. Entonces aquí retomamos la lectura del texto básico en la 156... Y dice eh, Bill, del doctor Bob, una mañana agarró al toro por los cuernos y empezó a decirles a todos aquellos a quienes temía cuál era el mal que padecía. Técnicamente eso es un noveno paso. ¿eh? Y dice, se sorprendió de lo bien que fue recibido y se enteró de que muchos sabían cómo bebía. Se subió a su coche e hizo un recorrido de las personas a quienes había perjudicado temblaba mientras iba del uno al otro porque eso podría significar su ruina especialmente tratándose de una persona dedicada a la misma actividad que él o sea, irle a decir a otro médico que él era un enfermo alcohólico pues sí estaba peligroso no y dice, a medida perdón, dice, a medianoche regresó a su casa exhausto pero muy feliz desde entonces no ha bebido ni una copa como veremos él significa mucho para la comunidad y, y las mayores cuentas pendientes de 30 años de beber excesivamente han sido saldadas con creces. Entonces, aquí Bill W. le está dando el lugar que tiene el Dr. Bob en la historia de Alcohólicos Anónimos. Pero, sobre todo, nos narra cómo el Dr. Bob se aventó muchas cosas en su primero o segundo día de su vida, que muchos de nosotros a través de muchos años en AA nos espantamos de hacer, o sea, reparaciones de daños. Por eso nosotros cuando estamos trabajando con gente nueva les decimos hay que dar primero los ocho primeros pasos. Cada quien los puede ir dando su primer tiempo. El doctor Bob fue un caso como el de Bill, sui generis, ellos fueron los iniciadores. Por eso en el apéndice 3 de este mismo libro dice que para la mayoría de nosotros ese regalo de la experiencia espiritual va a llegar a través de un tiempo determinado. En ellos fue súbito, fue una recaída la que tuvo que mandar al doctor Bob a intentar y hacer lo necesario. En nosotros se nos ha concedido más indulgencia a veces, ¿eh? No tenemos que hacerlo tan, tan apresurado como Bill y como, Bill, como Bob, pero sí tenemos que hacer el mismo trabajo. Entonces, todo esto cuando nos lo llevan bien explicado y con calma y nos meten a la historia, puede ser que alguno de ustedes que nos están escuchando, a partir de, de, de escuchar esto, pueda ser que quieran deber a ser miembros... ...de pleno derecho en la cuestión de alcohólicos anónimos... Exacto, exacto. ...y créanme que es una experiencia... ...que no, no se van a arrepentir de tenerla...
0: ¿eh? ...y aquí... Eh, ...a mí me gusta... El, el, el ...de esto... ...del noveno paso... ...qué hizo después de salir de la cirugía... ...¿no? ...porque es, es, lo, lo comentaste tú José Luis... ...y a ver cómo lo... ...cómo se narra desde el libro... ...el doctor Bob y los buenos veteranos... ...lo, lo resume así... ...dice... Bill y Ann regresaron a la casa a esperar después de muchas horas. Bob telefoneó para decirles que la operación había tenido éxito. Sin embargo, no regresó al poco tiempo de haber telefoneado. ¿Se había ido a celebrar? Ann y Bill no tenían idea, solo podían esperar. Finalmente, el doctor Bob llegó a casa. Había ocupado las horas que siguieron a la operación para hacer reparaciones a los amigos y conocidos de Akron. La botella de cerveza que Bill le dio en la mañana fue el último trago que llegó a tomar. Aunque se han presentado y se presentarán argumentos para otras ocasiones significativas en la historia de Alcohólicos Anónimos, se está en general de acuerdo que Alcohólicos Anónimos se inició ahí, en Akron, en esa fecha. 10 de junio de 1935 Termino la cita Entonces imagínate José Luis Ahí están en la el, en el incertidumbre ¿Dónde se habrá ido este? No, no porque Les llama y les dice que la eh, operación fue un éxito Si ya acabaste, pues ¿por qué no llega? Entonces este señor de ahí se fue a reconocer Ante los demás Su enfermedad Lo que había padecido La condición que tenía Y hacer las enmiendas correspondientes lo que tú decías que constituye un noveno paso, y a partir de esa cerveza que se tomó en la mañana para entrar a la cirugía, ya no volvió a beber. Y por eso, desde esa fecha se considera que Bill, después de sus esfuerzos, pudo recuperar o ayudar
1: a recuperarse al primer alcohólico. Muchas de las personas que nos escuchan, probablemente aquí algunos este, compañeros veteranos, van a poner argumentos. Qué bueno, porque también esto no, nos da pie que nuestros amigos que van iniciando, que quieren iniciar, sepan eh, dónde consultar. Ahorita estamos hablando de tres libros. Ahí mismo en este libro, eh, el Transmítelo, que acaba de leer Arturo, dice dónde nació Alcohólicos Anónimos exactamente. En Akron, Ohio. Muchos compañeros dicen que nació doble, nació en los hospitales. Aquí están constatando que no fue así. Doble a nació eh, a partir del primer día de su vida del doctor Bob. Previas pláticas que tuvieron, si no mal recuerdo, tres pláticas. La primera en casa de Henrietta y luego dos más en la casa del doctor Bob. El doctor Bob opera crudo. Se va a hacer sus reparaciones Crudo.
0: Todavía crudo,
1: sí. Nosotros crudos estamos temblando en la casa y llenos de culpas y queriendo nos esconder de todos. Y algunos están trabajando porque si no los corren. Por eso el doctor Boa fue muy especial y fue un elegido igual que Bill W. A nosotros se nos aligera la carga, ¿no? Es a partir del primer día que ya no bebimos. No el, no el último trago. Luego, eh, ¿por qué mucho, mucho compañero argumenta que doble ha nació en los hospitales? Bien, parte de la respuesta está en, en, en una de las historias del libro grande Que es el alcohólico anónimo número 3 A ese alcohólico número 3, alcohólico anónimo número 3 sí lo abordaron Billy Bob en el hospital Pero ya estaban ellos dos sobrios Ya estaba alcohólicos anónimos formado tal cual uh -huh. De sí. alguna forma de, de, los
0: pasos ya estaban... Delineados,
1: ¿no? Ya estaban dispersos, vamos a decirlos, pero también delineados en la manera que los transmitía el grupo Oxford y en la manera en que Bill y Bob lo estaban haciendo. O sea, Bill, cuando va a ver al doctor Bob, es cuando empieza a hacer el trabajo perfecto de trabajar con otro alcohólico a través de la transmisión de naturaleza de la enfermedad, alergia, obsesión. Y solución. Es una tarea de trabajo dos de paso 12, perfecta y la, y la, la, la consecuencia es la fundación de AA a través de la sobriedad del doctor Bob. Número 2, cuando ellos dos, ya sobrios, van y hablan con un tercer candidato que fue Bill Dawson, no dice ahí que ahí nació AA, no, ahorita lo acaba de leer, para nuestros compañeros también que van muy, muy, son muy asiduos a las juntas. Lean, por favor, el final, el final de las bitácoras. Al final de las bitácoras están fechas. Y ahí pone una, dice 1935, y habla 10 de junio. Y ahí trae una cosa que ustedes van a leer, que no se las quiero decir. Y ahí van a empezar a nacer, eh, a, a, a unir todos los hechos. Y se van a dar cuenta que AA nació en Akron Ohio, el primer día de sobriedad del doctor Bob. Entonces, si ponen en contexto estas cosas, el doctor Bob fue crudo operar, fue crudo hacer reparación de daños y a partir de ahí ya no vivió. Entonces, el nacimiento de Alcohólicos Anónimos fue dado a través de la acción del segundo Alcohólico Anónimo. Cuando fue a operar, no fue a transmitir el mensaje, compañeros. Fue a operar, fue a hacer un trabajo profesional. La conjunción de todo eso se traduce en que a partir de que hizo lo que Bill le delineó a través de su ejemplo, dijo yo también lo voy a hacer. Entonces, cuando dos ya conjuntaron todo esto, se encendió la chispa que es alcohólicosanemos hoy en día. Entonces, eh investiguen, vean, pero sobre todo ojalá se puedan enamorar de alcohólicos anónimos y se van a dar cuenta que es un modo de vida que trascendió más allá. Ahora, si me permiten un comentario, aquí ya Bill involucra a personas no alcohólicas que estaban al pendiente de la sobriedad de Bill, su esposa Anne. Se hicieron compañía porque, Bob, wow, tal cual lo hacemos, nos desaparecemos en el momento más inoportuno. Y pensaron lo lógico: pues, se va a empedar otra vez. Y no, hizo totalmente lo opuesto. Fue a reconocer ante los demás su enfermedad. Pero para buena sorpresa o sorpresa, los demás ya sabían. Ajá. Y lo acogieron bien, lo recibieron bien, con comprensión. Y dijeron: Órale. Pero también aquí nos deja ver que pagó las deudas, ¿eh? Y con creces, hasta le debieron cambio al señor, que trabajó con cinco mil alcohólicos sin cobrar un solo centavo. ¿Qué más pasó? Imagínense ahora a Lois. ¿En qué estaría pensando Lois en su casa en Nueva York? ¿Le ha ido bien? ¿Habrá ganado? No sé, ¿no se habrá empedado? ¿Por qué no llega? Y esto y lo otro. Porque doctor, se quedó a vivir tres meses con, con, con los, Bob, la familia Smith. La familia Smith. Entonces, imagínense cuánta gente, aparte de haber sufrido la cuestión de nuestra actividad, de la actividad de Bill de Bob, ahora estaban en su sobriedad temerosas de una recaída. Y luego las distancias de ese tiempo, no habían los medios de comunicación de hoy, pues obviamente tuvieron ellos que entrar a hacer más o menos lo mismo que hicieron Billy Bob. O sea, ser pacientes. También tuvieron que aprender de qué constaba esta enfermedad. También lo tuvieron que aprender. Lois fue afortunada. Ella se lo dijo el que descubrió en qué consiste esta enfermedad, el doctor Silver. Anne fue la primera testigo de que un cuate que se recuperó vio como su esposo. Y ustedes no creen que Anne vio... ...cómo su esposo empezó a resurgir de las cenizas gracias a otro borracho... pues ...yo creo que de momentos pues, le ha de haber ganado un poquito así como que envidia... Pues, ...es un ser humano, fue un ser humano... ...entonces a todo eso Dola tuvo que hacer frente y superarlo... ...entonces fueron muy afortunados y nosotros más creo yo... ...porque tuvimos que evitarnos todo ese periodo de, 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 de formación y todos esos sinsabores. Y hoy lo tenemos todo dado a través de unos libros que son perfectos, a veces las traducciones dan que desear, pero es donde vemos lo afortunados que somos que esa gente pensó en nosotros. Y a veces nosotros somos tan egoístas que ya no pensamos en otra, en otra gente, a menos que sean gente muy cercana y muy querida, pero fuera de ahí eh, eso nos caracteriza a los adictos, somos gente sumamente egoísta.
0: Y aquí, pues, eh, ya para terminar con el episodio y con esta bonita historia, les quiero leer eh, el inicio, digamos, el encabezado de la pesadilla del doctor Bob. Así está denominada esta historia. Dice, viene en la página 171 de la edición norteamericana del libro, ya en la parte donde inician los historiales, las historias de alcohólicos, y es la primera, dice, la pesadilla del doctor Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, el nacimiento de nuestra sociedad data del primer día de su sobriedad permanente, el 10 de junio de 1935, hasta 1950, año en que falleció, llevó el mensaje de doble a más de 5 mil hombres y mujeres alcohólicos y prestó a todos ellos sus servicios sin pensar en cobrar. este En este prodigio de servicio contó con la eficaz ayuda de la hermana Ignacia en el Hospital Santo Tomás de Akron, Ohio, una de las mejores amigas que jamás podrá tener nuestra comunidad. Termino. Entonces, lo quise leer porque aquí otra vez la propia el, el, los propios libros nos vuelven a confirmar y a dejar en claro que fue el último día que él bebió cuando nace nuestra, nuestra fraternidad, nuestra comunidad. Entonces, me voy a, de, a despedir diciéndoles, de verdad, no se pierdan el explorar los libros en estos capítulos de, de la historia de, de cómo se fundó el coleccionismo, porque hicimos dos programas de 50 minutos aproximadamente, que no es nada, es decir no es nada para lo extenso de lo que podemos ahondar en la, en la, en la historia hay muchos detalles de cuando se va a Atlantic City al, al congreso del Dr. Bob de su recaída ...curiosos, donde se puede ver algunos detalles más... ...hay detalles antes de que se conocieran... ...hay detalles después que hicieron... ...esta parte que comentabas, José Luis... Del, ...del Alcohólico Número 3... ...el Alcohólico Anónimo Número 3... ...es interesantísima... ...cómo van los dos al hospital a verlo... ...y el hombre estaba amarrado en una cama de hospital... ...léanla también... ...no se queden con esto... ...lean... Eh, ...si les gusta, si no... ...pues espérense... ...porque también seguramente vamos a hacer un capítulo... ...acerca de la historia del Alcohólico Anónimo Número 3... Pero, explórenle, yo les doy como consejo eso, es bien interesante, es como si en mi mente, a mí me pasa, estuviera recreando una, una, una película con las escenas, y bueno, me gusta mucho. Con esto yo termino y espero que les haya gustado. José Luis, ¿tienes eh, algunas palabras
1: para acabar? Sí, eh, les voy a leer algo, igual, de la presencia o del Dr. Bob, en la página 180, dice el Doctor Bob, es una maravillosa bendición estar liberado de la terrible maldición que pesaba sobre mí. Mi salud es buena y he recobrado el respeto de mí mismo y el de mis colegas. Mi vida hogareña es ideal y mis negocios todo lo bueno que puede esperarse en estos tiempos inseguros. Dedico mucho del tiempo a pasar lo que aprendí a través a otras personas, perdón, a, a, a otras personas que quieren y necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son, uno, sentido del deber, dos, es un placer, 3. porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. Y número 4, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. Finalizo en la 181, dice el doctor Bob. Si crees que eres un ateo, un agnóstico o un escéptico o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual que te impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Si crees que todavía tienes fuerzas suficientes para ganar solo la partida, es cuestión tuya. Pero si verdaderamente quieres dejar de beber de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, sabemos que tenemos una solución para ti. Nunca falla. Repito, nunca falla si uno se dedica a ello con la mitad de la INCO que tenía la costumbre de demostrar cuando estaba tratando de conseguir otra copa. Tu padre celestial nunca te abandonará. Es el fin de la cita y esto es uno de los grandes legados del Dr. Bob. El Dr. Bob era muy tajante, muy drástico y era el contrapeso ideal para Bill W. Estas dos personalidades totalmente opuestas se conjuntaron para decirnos, entre otras muchas cosas, que por más diferentes que seamos en cuestiones de lo que quieran, la solución que nos une es más fuerte que todo, y esa solución se llama despertar espiritual. Y yo los dejo con esa reflexión, ojalá y les vaya bien, les siga yendo bien y les pueda ir mejor. Gracias amigos.
0: Vámonos,
1: amigos, vámonos. ¿Qué
0: tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué les ha parecido la historia que les contamos? ¿Qué tal, eh? Hay que saborearla despacito, hay que comprenderla, hay que reflexionarla. Está muy padre. Es una historia que, como lo dije yo, pues está plagada de eventos extraños, milagrosos hay cosas bien curiosas en la historia espero les haya gustado y les hayamos logrado transmitir lo que queremos que es este amor y este respeto por eh, lo que significa nuestras vidas Alcohólicos Anónimos. Felicidades Alcohólicos Anónimos por su cumpleaños número 84. Por eso hicimos estos programas. Y yo me despido mandándoles un fuerte abrazo y pidiéndoles por favor que nos escriban todo lo que quieran escribirnos, malo, bueno, regular más o menos, a el correo electrónico espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com Ahí estoy yo bien pendiente y José Luis también de los correos que nos llegan. Y les pido muy encarecidamente, por favor, eh, inscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chequen los videos y las eh, imágenes que tenemos con motivo del aniversario de Alcohólicos Anónimos. Eh, chequenos también, por favor, vamos a estar haciendo publicaciones especiales en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Bueno. Eh, YouTube. Y escúchenos, síganos escuchando en las plataformas de Spreaker, iTunes y eh, Spotify. Por favor, eh, es importante para nosotros que nos den like, manita arriba eh, en, en las redes sociales, porque así pues nos motivamos para continuar con esta labor. Espero de verdad, de corazón, que les haya gustado esta historia y les haya despertado un poquito de interés por conocerla a plenitud o que se queden reflexionando de cómo es que este milagro que sucedió hace 84 años, hoy todavía nos siga llenando de alegría y de felicidad a muchos y siga rescatando a otros tantos, a miles, del problema del alcoholismo y de la adicción. Me voy a despedir deseándoles que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga muchísimo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Sigan pendientes, vienen episodios bien interesantes, súper interesantes, eh. ojo. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y como siempre, pues ya saben, ánimo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal.
1: Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos.